0: Nuestro ego dice, Esther, o sea, yo ahorita abro mi cartera y no tengo dinero. La creencia de que vivo en escasez está demasiado anclada en mí. Es más, tengo deudas, tengo las tarjetas de crédito cargadas, tengo que hacer estos pagos, debo aquí, debo allá. ¿Cómo quieres que crea algo diferente? Bueno, es ahí donde viene la paradoja de los grandes cambios de vida. Si tú conoces a alguien que ha tenido un gran salto en su vida, un gran cambio, de una depresión a ser una persona plena, de una persona en quiebra absoluta a ser una persona que tiene abundancia, de una persona con autoestima en el piso a ser una persona segura de sí misma, te vas a encontrar que dieron un salto al vacío, que hicieron algo donde nada era lógico, donde nada era racional, donde se atrevieron a creer diferente sin tener ninguna prueba. Bueno, pues aquí el reto, la paradoja de esta regla de la mente es que primero tenemos que creer para ver siempre. Si tú quieres tener éxito, primero tienes que creer que tienes éxito. Si tú quieres tener abundancia de dinero, primero tienes que creer que tienes todo para ser abundante. Si tú quieres que tu emprendimiento sea un éxito, primero tú tienes que creer que mereces ese éxito. ¿Me explico? No tienes que esperarte a ser exitoso para creer que eres exitoso. Tienes que hacerlo antes. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Si lo que dices es bueno, malo, verdadero, broma, falso, saludable, tóxico, correcto, equivocado, grosero, pol eh, políticamente correcto, no le importa. Tu mente va a aceptar absolutamente todos tus pensamientos como ciertos. Quiero que te imagines que tu mente y tu mente subconsciente es como un niño chiquito que todo lo que tú le digas te va a creer. Es como un niño chiquito que sus papás le dicen que Santa Claus existe. No, Yo no sé quiénes aquí creen o de chiquitos creían en Santa Claus o en los Reyes Magos o lo que sea, pero eh, yo, por ejemplo, yo creía en los Reyes Magos y en Santa Claus y yo jamás me puse a pensar, ¿será verdadero? Es que, ¿sabes qué? No tiene lógica, no tiene lógica que Santa Claus se meta por la chimenea de la casa. Mm, yo creo que es una idea medio tóxica, eso de que viene un señor por la chimenea, se mete y me da regalos. A mí me parece como que eso es falso. No, la mente no piensa así. La mente va a recibir todos tus pensamientos y los va a aceptar como buenos, ¿ok? Así como un niño chiquito le cree a sus papás que existe Santa Claus, o el Duende de los Dientes, o el Hada Madrina, o cualquier cosa... Que hoy, como adulto, a ti te parezca como irracional, ¿no? Entonces, tu mente es así. Y muchas veces nosotros estamos diciendo un montón de cosas que no son ciertas. ¿Quién aquí ha tenido dinero en la cartera y cuando llega alguien a pedirte limosna porque te empacaron las bolsas del súper o porque estacionaron tu coche o porque estaban cuidando o porque te querían limpiar el parabrisas y tú dices, no tengo. No tengo. Uy, ahorita no tengo. Ahorita no tengo cambio. Uy, ahorita sí me salí sin nada. ¿No? Y muchas veces tú dices, bueno, pues es que es un decir porque ahorita no tengo para darle. O ahorita no tengo dinero que compartirle a los demás. ¿No? Pero en realidad sí tienes. Entonces tu mente está, acuérdate, aprendiendo por repetición. No tengo, ahorita no tengo, no tengo cambio, uy, ahora sí le fallo, uy, yo ando igual que tú, uy, andamos en las mismas. Y no es verdad, no andas en las mismas, ¿no? Entonces, hay veces que hay que ser como un águila protectora de lo que por repetición le estamos diciendo a nuestro cerebro. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, ¿no? Cuando sí tienes, no tienes para eso, ¿no? Pero sí tienes. Pero acuérdate que tu mente no es como que, ah, bueno, es que, o sea, sí tengo, pero digo que no tengo, pero me refiero a que no tengo para darle. Tu mente no hace esa lógica. Es como un niño chiquito, ¿okay? Entonces, cuando tú también ves, por ejemplo, imagínate que ves algo caro, ¿no? Y dices, híjole, eso está imposible de comprar. ¿Es eso verdad? Tal vez no crees tú en el valor de eso, pero no es imposible de comprar. Ok, porque muchas personas lo compran, entonces no es imposible, pero tú haces que sea imposible para ti cuando piensas que algo está imposible de comprar. Ok, te voy a contar una anécdota rapidísima en esta idea. Yo desde hace mucho tiempo quería comprar un departamento. Finalmente hace unos cinco meses logré manifestar ese sueño de comprar un departamento pero me acuerdo mucho que hace tiempo, así yo creo que unos cinco o 6 años, yo platicando con un gran amigo, ¿no? Estábamos platicando y yo le decía, es que quiero comprar un departamento en la Ciudad de México, ¿no? Ese es como que mi gran meta y él me decía Esther, eso está imposible ahorita comprar un departamento en la Ciudad de México está imposible ¿ya viste los créditos? ¿ya viste los créditos inmobiliarios? Ya viste la tasa de eh, inflación y ya viste no sé qué y ya viste bla, 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 ¿no? Ahorita todo está carísimo, ahorita, ahorita es el peor momento para hacerlo. Y yo me acuerdo que yo ya sabiendo esto, ya estudiando y vigilando como águila mi mente, lo que permito que permee, porque sé que por repetición, aunque yo no quiera, se van sembrando semillas en mi cabeza, que yo la verdad es que empecé a buscar evidencia de lo contrario. Porque dije, es que, por un lado, sí estoy de acuerdo con él. Hay mucho en mí que quiere creer que es imposible porque no me alcanza, que quiere creer que sí, ahorita es el peor momento, porque ahorita ni forma de pedir un crédito bancario, me explicó. Entonces mi mente, por más que no quería pensar negativo, estaba muy de acuerdo con lo que mi amigo me estaba diciendo, porque la verdad... Era mi realidad, pero entonces empecé a buscar evidencia de lo contrario para decírselo a mi mente. Entonces iba a varios desarrollos, incluso desarrollos de departamentos en preventa, que ni siquiera existía el edificio. Tenían solamente una maqueta y un terreno baldío. Y entonces yo llegaba y les preguntaba, oye, ¿cuántos departamentos están vendidos? Y me decían, ah, estamos vendidos al 30%, ¿no? De 100 departamentos ya están vendidos 30%. Y entonces yo decía, increíble. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a mi mente, mira, claro que es posible. Todos los días en la Ciudad de México se venden departamentos que ni siquiera existen, de personas que confían que en dos, tres, cuatro, cinco años me van a entregar el departamento, pero yo desde este momento tengo mi crédito, tengo el dinero, tengo la capacidad y creo que es posible. Yo le daba a mi mente un montón de evidencia de que el opuesto a lo que mi amigo me decía, que era muy fácil creer porque era mi realidad de ese momento, pues yo le daba la evidencia para que creyera lo opuesto, ¿no? Para que lo aceptara y actuara en base a mis nuevas creencias o a lo que un asesor de ventas me decía. Claro, ayer vendimos uno. Claro, hoy tengo, tengo a 10 interesados. Y entonces, así, al mismo tiempo, mi mente tampoco le importaba que yo no pudiera pero yo les estaba diciendo, claro que podrás. Así como mucha gente puede, claro que podrás. Entonces, aunque mi cuenta bancaria no me diera los números para hacerlo pronto, la creencia de que podía la sembré mucho tiempo antes. ¿Ok? Ok. Ahora, vámonos a otra. A tu mente le encanta lo que es familiar, lo conocido. ¿Sabes por qué? Porque eso es fácil, fácil. Okay. Es como si yo ahorita te digo, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Tu mente rápido? 4. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. Ah, ¿cuánto es 3 menos 1? 2. Todo eso es sumamente familiar y conocido. Tú y yo todo el tiempo estamos sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Porque todo el tiempo cuando vamos al super, o cuando dividimos algo o cuando separamos el dinero de la renta o cuando estamos haciendo presupuesto para nuestros gastos, todo el tiempo estamos utilizando esas operaciones básicas. ¿Pero qué pasaría si yo ahorita a tu mente le digo cuál es la raíz cuadrada de 342? Espérate, hace siglos no pensaba en las raíces cuadradas, ¿no?, ¿Por qué? A tu mente no le gusta estresarse. Tu mente está programada para resistir lo desconocido y regresar a lo fácil, a lo familiar, a mi zona de confort. ¿Okay? Entonces, una vez instalada una idea, mientras más tiempo esa idea permanece, más resistencia habrá para reemplazarla con una idea distinta. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a decir, híjole, es que... Eh, yo no compro leche de almendra porque es muy cara, ¿no? Ok, no la compro, no la compro, no la compro. Pero de repente un día llega el momento donde quiero salirme de mi zona de confort y va a ser muy normal que tu mente se incomode, que se resista, que le parezca absurdo, que le sepa a poco, ¿no? Porque no está acostumbrado a pensar de esa manera. ¿Alguna vez te ha pasado decir, híjole, quiero ir a no sé, terminé yendo a un restaurante que salió más caro de lo que yo pensé, ¿no? Y entonces estoy sumamente incómodo en la experiencia. ¿Por qué? Porque chin, en este restaurante ni siquiera el menú tiene precios y me da pena preguntar cuánto cuesta, qué cosa, y entonces no sé ni qué pedir porque no sé cuánto me va a costar. Es porque tu mente está encantada en pagar lo que te parece familiar o conocido. Pero cualquier cosa que tenga diferentes precios, diferente energía, diferente ambiente, diferente gente, diferente experiencia, te va a generar mucha incomodidad, resistencia y todo en ti se va a lebrestar. Cuando tú conoces esto, es cuando puedes ser un prop el propio coach de tu mente para ayudarle a desinstalar ideas y creencias de lo que es cómodo o incómodo. De lo que te conviene o no, de lo que es para ti o no, de lo que es justo pagar por un café, por un plato de comida, por un pastel, por una botella de vino o no, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros seamos como estas vigilantes de todos esos momentos donde surge una incomodidad ante lo que a mí me parece muy caro. ¿Ok? Entonces es súper importante y ahorita te, obviamente te voy a explicar cómo todo esto lo podemos cambiar muchísimo más rápido, ¿va? Pero bueno, es bien importante eso. Tu mente resiste lo desconocido y le encanta lo familiar, ¿va? Muy bien. Entonces, eh, en lo que nos enfocamos es a lo que nos acercamos y más de lo que obtenemos siempre. Si tú te enfocas en el potencial del éxito que puedes tener con tu negocio de galletas, con liderar un proyecto, con lanzar un proyecto tuyo, con emprender, con comprar un departamento, con ponerlo en Airbnb, rentarlo y hacer que funcione como negocio, con vender tus servicios, con crear un producto, lo que sea que te pueda traer abundancia, Tú tendrías que enfocarte en todas las potencialidades buenas de ese proyecto, de ese cliente, de esos ingresos, de esas ventas, de esos clientes, a todo en lo que te enfoques, es a lo que te vas a acercar y de lo que más vas a obtener. Y aquí te tengo otra pequeña anécdota. Yo eh, fui a la universidad para convertirme en diseñadora gráfica. ¿ok? Y yo... Cuando salí de la carrera, lo primero que hice fue conseguir trabajo en un despacho de diseño y en ese despacho de diseño a mí me pagaban muy poquito dinero y me negreaban muchísimo. No me quedaba tiempo, pero para nada. Incluso me dolían muchísimo las manos, los tendones de tanto estar con el mouse, de que no eran ocho horas, eran catorce horas diseñando. Yo vivía, comía, desayunaba, cenaba y salía de madrugada de las oficinas de este despacho. Era un trabajo sumamente explotador, ¿va? Cuando yo salí de ahí harta, yo dije, yo voy a poner mi propio despacho de diseño, ¿no? Estaba muy motivada por cambiar, por encontrar más libertad de tiempo, por encontrar más abundancia, por encontrar un balance en mi vida, ¿no? Entonces, todo eso era muy alentador. Seguramente tú te puedes identificar con ideas que has tenido en el pasado, para lograr un poco más de ingresos con un poco más de libertad, ¿no? Todos podemos identificarnos con esa idea. Pero entonces, cuando pongo mi despacho de diseño, la verdad es que me tardé tres años en como encontrar como la llave maestra para poder como tener tracción y crecer mis ingresos y experimentar esa idea vaga que tenía de que iba a ser mejor trabajar para mí que trabajar para alguien más. Y te voy a contar por qué. Porque yo estaba súper anclada a la creencia, por repetición, ¿te acuerdas? Por repetición, de que en México nadie respeta a los diseñadores, los clientes no creen en el valor del diseño, eh, los clientes no pagan a tiempo, siempre me regateaban, la gente no confiaba en mi buen gusto, me hacían cambiarles algo 20 mil veces, el cliente me usaba más como para para que yo fuera el changuito que estaba haciéndole los diseños, que para decirme, Esther, ¿tú qué opinas? Esther, ¿cuál es el concepto que tú, creativa, me propones? No, todo eso era una utopía para mí. ¿Pero sabes por qué era una utopía para mí? Porque yo me enfocaba en todo lo malo. Y cuando alguien me decía, Esther, déjate enfocar en lo malo, a mí, mí me daban ganas de morderles la cabeza, porque yo decía, es que es la verdad, aquí tengo las pruebas. Este cliente no me pagó. Este cliente, después de pagarme el anticipo, se desapareció y no me contesta los correos. Este otro cliente le di la cotización y me vino y me regateó y me bajó el precio a la mitad. Este otro cliente se tarda muchísimo en tomar una decisión porque no confía en mi expertise ¿no? Entonces, aquí tengo todas las pruebas de que esto es cierto. Sin embargo, yo, al enfocarme en eso, era lo que me acercaba y de lo que más obtenía. Entonces, digamos que yo me convertí una autoprofeta de los peores clientes, de las peores faltas de respeto, de los pagos eh, a destiempo y de la constante regateada, ¿no? Entonces, eh, para mí fue un reto bien importante porque mi mente estaba súper enojada con esta nueva visión del mundo. Mi mente me decía, todo esto es sumamente irracional. ¿Cómo puedo pensar que si sí hay clientes y que sí me respetan y que sí me pagan y que sí tengo abundancia? cuando nunca he tenido esa experiencia en el plano tangible. ¿De dónde saco la fuerza de creer eso? ¿No? Y entonces ahí fue donde me cayó más el 20 de otra idea que te dije antes, donde las emociones siempre le van a ganar a lo lógico. Yo empecé a ignorar mi lógica fatalista, aunque tenía todas las pruebas, ¿No? Y empecé a darle vida a las emociones de merecimiento, de abundancia, de creatividad, de plenitud, de libertad, que era todo lo que en su momento me había inspirado a renunciar a mi trabajo y poner este despacho tres años atrás. ¿Ok? Bueno, vámonos con otro. <ríe> Tengo muchas, muchas creencias de la mente. Ok, entonces primero tú creas tus creencias y después tus creencias crean tu realidad. ¿Okay? Y si regresamos a, este, a esta idea del diseño que yo te comentaba, pues la verdad es que es un dolor muy común de la industria. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que todas las creencias se crean en base a repetición? Pues no te puedes imaginar las veces que yo y mis amigas diseñadoras, mis compañeras de la escuela hablamos de esto es que no me pagan, es que otro cliente no me paga, es que otro cliente ya me regateó, es que este cliente es insufrible, es que no puedo creer que este proyecto se alargó tanto, es que no me alcanza, es que me equivoqué de carrera, es que estudiamos lo peor, es que hubiéramos estudiado administración de empresas, ¿no? Entonces, todas estas creencias estaban tan engranadas incluso antes de que yo pusiera este negocio. Entonces, por más que yo quería recibir abundancia, no estaba cambiando el set de creencias que ya estaban en mí, que potenciaban más el fracaso de mi emprendimiento que el éxito de mi emprendimiento. Entonces, yo tenía primero mis creencias y después, cuando di el paso y emprender, mis creencias crearon la realidad de mi negocio. ¿Okay? Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, lo primero que tienes que cambiar son las creencias que tienes, aunque... Tengas todas las pruebas. ¿Okay? eso es eso es algo bien importante para nuestro ego. Nuestro ego, dice Esther, o sea, yo ahorita abro mi cartera y no tengo dinero. La creencia de que vivo en escasez está demasiado anclada en mí. Es más, tengo deudas, tengo las tarjetas de crédito cargadas, tengo que hacer estos pagos, debo aquí, debo allá. ¿Cómo quieres que crea algo diferente? Bueno, es ahí donde viene la paradoja de los grandes cambios de vida. Si tú conoces a alguien que ha tenido un gran salto en su vida, un gran cambio de una depresión a ser una persona plena, de una persona en quiebra absoluta a ser una persona que tiene abundancia, de una persona con autoestima en el piso a ser una persona segura de sí misma, te vas a encontrar que dieron un salto al vacío, que hicieron algo donde nada era lógico, donde nada era racional, donde se atrevieron a creer diferente sin tener ninguna prueba. Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona. Y como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda. Que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas: bueno, pues quiénes se conviertan en coaches. ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales, vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los life coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito, y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto... Si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio SherpaCertification.com-directorio. Te vas a encontrar ahí a los Life Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Algunas personas le llaman fe, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de algo que no veo. ¿De dónde saco la, la creencia de algo que no veo, no? Seguramente has escuchado un dicho, un refrán muy común que dice ver para creer. No, es que tal persona ya es súper buena onda. Ah, yo ver para creer no le creo, ¿no? No, a tal persona le está yendo súper bien y su negocio está súper bien. Ver para creer, ¿no? Oye, no, pero ahora sí te voy a pagar. Ver para creer, ¿no? Y entonces creemos que estamos siendo muy precavidos. ¿Te acuerdas al inicio que te decía que todo tu mente está constantemente aprendiendo de lo que tú te permites pensar? Entonces tu mente te da más de eso. Sí, sí, sí. Si no hay pruebas, si no es tangible, no lo creo. Bueno, pues aquí el reto, la paradoja de esta regla de la mente es que primero tenemos que creer para ver. Siempre. Si tú quieres tener éxito, primero tienes que creer que tienes éxito. Si tú quieres tener abundancia de dinero, primero tienes que creer que tienes todo para ser abundante. Si tú quieres que tu emprendimiento sea un éxito, primero tú tienes que creer que mereces ese éxito. ¿Me explico? No tienes que esperarte a ser exitoso para creer que eres exitoso. Tienes que hacerlo antes, lo cual es sumamente retador para nuestro ego y para nuestra mente racional, que dice hasta que no tenga pruebas es locura. ¿No? Pero entonces aquí lo que yo te estoy invitando a hacer es que te abras a la potencialidad de que la locura te abra más puertas que las que has tenido a través de la lógica y el crecimiento paulatino, donde muchas veces llevamos años y no vemos ningún progreso. Y ahorita voy a contar una historia bien importante al respecto. Ok, entonces mira, tú y yo siempre actuamos de formas que consecuentemente coinciden con nuestros pensamientos, siempre. Entonces, imagínate que yo voy a dar una, voy a cita con un cliente. Suponte, habrá, habrá quienes se identifican con el plano laboral en empresa, habrá, habrá quienes se identifican con ser emprendedores, habrá quienes se identifican con que el dinero no les rinda, habrá quienes se identifican con tener deudas, habrá quienes se identifican con querer sacar una marca de galletas, ¿no? Pero entonces aquí tienes que entender que, por ejemplo, imagínate que tú vas a visitar a un cliente que tiene el potencial, de traerte mucha abundancia económica a tu negocio, ¿no? Pero si tú no crees que te lo mereces, si tú no crees que eres sumamente bueno en lo que haces, de alguna manera, aunque tú quieras pretender que eres un chingón o que eres una chingona, cuando vayas a esa junta, tus acciones, tu lenguaje corporal, tu lenguaje, tu tono de voz, la manera en la que saludas y te despiden te delatan, porque actuamos consecuentemente a nuestros pensamientos. Si yo realmente estoy pensando, chin, qué miedo, no va a ser, no, híjole, yo creo que ya vieron a otra persona, yo creo que no me lo van a dar, híjole, como que me hizo cara cuando le di el presupuesto y como que ya estoy pensando que seguramente no. Por más que quieres poner tu poker face, ¿no? Por más que quieres estar muy ecuánime y verte muy segura o seguro de ti misma, tu forma de actuar va a delatar tus niveles de merecimiento y de creer que realmente te lo mereces, ¿no? Aguas con eso. Entonces, cada pensamiento que tienes y cada palabra que expresas forman la guía que le das a tu mente y a tu cuerpo para crear tu realidad, ¿no? Eh, hay, una, hay, hay una teoría de psicología eh, corporal súper potente que habla al respecto de las posturas de poder, no, Entonces, cuando tú estás tratando de lograr algo, pero todos tus pensamientos bajan completamente tu energía, todo en tu sistema nervioso va a estar alineándose con una realidad que no es la que quieres, a pesar de que estés haciendo la chamba, ¿me explico? A pesar de que estés haciendo el trabajo, el proyecto, diseñando 20 horas en la computadora, yendo al, al trabajo tempranito, saliéndote bien tarde. ¿no? Todos los pensamientos que tienen, que tienes, están guiando a tu mente y hasta tu cuerpo, tu postura corporal va creando tu realidad, una realidad de fracaso. Entonces, en estas teorías de psicología, lo que hacían es que ponían a un grupo de personas a que cuidaran su postura y los pensamientos que tenían en ciertas posturas. Entonces, imagínate que los ponían a hacer posturas de superhéroe, ¿no? Entonces, levantando la mano así, cual Superman, ¿no? O así como Superman volando, o así con las manos acá en la cintura, porque entonces le decían a la gente, a ver, ponte en esta postura y piensa, ¿no? Y les preguntaban, ¿qué piensas de tu negocio? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de tus posibilidades? ¿Qué piensas del proyecto? ¿Qué piensas de hablar en público? ¿Qué piensas de tomar ese riesgo? ¿Qué piensas de tomar ese viaje? ¿no? Y la gente, a través de esa postura, empezaban a motivarse a pensar puras cosas como que los elevaban ¿no? al bienestar. Y ponían a personas en posturas como esta, ¿no? jorobados, con el cuello caído, con los ojos bajados, ¿no? Y entonces, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensas de tu emprendimiento? ¿Qué piensas de no sé qué? ¿No? Entonces la gente empezaba a pensar como es muy difícil, es muy cansado, tarda mucho tiempo, no doy resultados, no soy suficiente, ¿no? Entonces todos los pensamientos que tienes y cada palabra que expresas forman una guía en tu vida, incluso hasta le muestran a tu cuerpo cómo mereces ponerse. Entonces aquí en este ejemplo creo que todos hemos de algún, algún día nos hemos enamorado de alguien por su sola presencia. Ay, es que cuando entra, Dios mío, ¿no? Lo veo y me enamora. Su sonrisa, su lenguaje corporal, cómo mueve las manos, ¿no? Y eso pasa muchísimo en nuestras empresas, con nuestros clientes, en nuestros proyectos, en cualquier tipo de negocio. Lo que yo me estoy poniendo a pensar va a mostrarle a la gente cómo me muevo en el mundo, ¿no? Desde cómo la postura de mis hombros, el nivel audible de mi voz. ¿Alguna vez te ha pasado ¿no? conocer a alguien que habla súper bajito y ni le escuchas? O alguien que habla en un monotono y como que te aburre escucharlo. Bueno, todo eso va a influir en nuestra capacidad de simplemente merecer. ¿okay? Luego, eh, lo que le presentas a tu mente, tu mente te presentará de regreso. Somos los que lo que pensamos y lo que creemos siempre, ¿ok? Entonces, aquí te voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas ¿no? que de repente tienen problemas de aceptación de algo, algún complejo de inseguridades. Es más, yo aquí me confieso con ustedes. Yo, por supuesto, tengo muchos complejos e inseguridades. Y de repente hay días que yo digo, es que quiero dar una clase, ¿no? Quiero mostrarme al mundo, quiero... Tener clientes. Quiero que me den tal proyecto. Y si yo le presento a mi mente ideas como uy, me veo verde. Ay, estoy súper arrugada. Ay, estos pelos. Ay, no sé qué. Tu mente solamente te presenta más de lo mismo. Ahora súmale que le digas a tu mente. Híjole, creo que cobré muy poco. Híjole, creo que te cobré muy alto. Híjole, es que creo que me vieron muy verde. Híjole, es que mi portafolio está súper chafa. Híjole, es que mi página web no está bien diseñada. Híjole, es que mi presentación yo creo que se quedó muy por debajo de lo que esperaban. Todo eso, cuando tú te permites pensar eso, cuando estás tratando de alcanzar alguna meta o mostrarte al mundo con cierta seguridad y cierto merecimiento de éxito, de abundancia, de respeto, de contribuciones, de aumentos de sueldo, de cambiarte de puesto, ¿no? Todo ese tipo de cosas... Tenemos que presentárselos a nuestra mente desde antes. Tenemos que prepararnos para el éxito. Y, y aquí, quienes tengan hijos, quiero que se imaginen esto. Es como si tú, cuando llevas a tu hijo, no sé, imagínate que tienes un hijo de 10 años, ¿no? Y lo estás cambiando de escuela y es el primer día de clases, ¿no? Tú, como papá, le vas a decir a tu hijo te vas a divertir mucho, va a estar bien padre, vas a hacer nuevos amigos, seguro te va a, tomar a tocar una excelente maestra, ¿no? Vas a tener un día espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ayudándole a nutrir su mente de lo que quieres que sea su experiencia. Pero ahora imagínate que le dices a tu hijo, tal vez nadie se sienta a comer contigo, híjole, tal vez te toca la peor maestra, híjole, tal vez te agarran de bajada por algo, ¿no? seguramente va a ser un día sumamente estresante. Tal vez te sientas muy solo. ¿Le harías hecho a tu hijo? No, ¿verdad? Pues es lo que nos hacemos a nosotros todo el tiempo. hoy oh, yo creo que no me estoy vistiendo bien para esta junta. hijo yo creo que no me van a dar el proyecto. Probablemente sea un día muy pesado. Probablemente hoy llega a la casa arrastrándome. Sí, no. Es que hoy no voy bien preparada. No tengo lo necesario. Y de todos modos vas a la junta. Pero vas completamente apabullado desde el inicio. Entonces, lo que tú le presentas a tu mente, tu mente te presentará de regreso. Somos lo que pensamos y lo que creemos, aunque muchas veces queremos aparentar lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cada pensamiento que tienes causa una reacción física y una respuesta emocional dentro de ti. Esto tiene que ver muchísimo con lo que te decía hace rato también del cuerpo. Si yo estoy pensando puros pensamientos eh, devastadores, mi cuerpo va a responder en niveles de energía. Mis músculos van a, van a responder. Mi sistema nervioso con tensión, con contracturas, con hombros caídos, con tono de voz chafa, ¿no? Con una expresión en la cara más de preocupación que de certeza, ¿no? Entonces, todo lo que nos permitimos pensar, baja al cuerpo con una emoción. Y aquí te voy a decir algo que es sumamente verdadero, pero que muchas veces me debaten al inicio. El mismo trabajo te cuesta pensar en el mejor escenario que en el peor escenario. El mismo trabajo te cuesta pensar voy a fracasar que voy a triunfar. El mismo te toma el mismo tiempo y solamente hay una fracción de segundo en la que tú estás decidiendo todo el tiempo a qué pensamiento le vas a dar espacio mental. Y sabes que va a bajar con una reacción física. ¿Okay? Si yo ahorita me pongo a pensar que alguien se está metiendo por la ventana de mi departamento porque escuché un ruido y probablemente son tres tipos y probablemente va a robar todo y probablemente me lastimen, todo en mi cuerpo, si realmente me permito pensar eso, todo en mi cuerpo empieza a activarse. Empiezo a sentir como taquicardia, empiezo a sentir sudoración, empiezo a sentirme tensa, empiezo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que me permito pensar va a bajar al cuerpo como una emoción. Y quienes sean fanáticos de películas de terror o de suspenso, saben que esto es verdad. Lo que pasa es que hay veces que nos genera placer sentir ese miedo. Queremos escuchar la musiquita de Tiburón, tun, 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 ¿no? ¡Ah! Me estoy permitiendo pensar que ahí viene, ahí viene, el tiburón va a salir, ¿no? El fantasma va a venir, el asesino serial se metió por la casa. Nos gusta verlo en, en, en entretenimiento a veces. Pero el punto es que en tu vida real, tú te generas esto todo el tiempo. Ya viene la renta y no me va a alcanzar, ya tengo esto y la tarjeta de crédito está full, ya viene tal cosa y no voy a poder. Entonces todo eso está trayendo una reacción física y una respuesta emocional. Porque si yo me siento de la patada, no voy a poder tener acciones inspiradas ni levantarme como lechuga mañana para ir a hacer mi presentación, la cual me podría haber dado clientes o aumentos o bonos o algo, ¿no? Entonces, bueno, todos los pensamientos que te permites tener ante la escasez o las dificultades económicas están generando una reacción en cadena en tu cuerpo físico y generando más emociones al respecto. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com diagonal preregistro, te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre... ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser life coach? ¿Cómo saber si es tu vocación? ¿Cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Y por supuesto, ¿cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión? Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para eh, proveer abundancia a mi familia. Bueno...